0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre o câncer infanto-juvenil. Corresponde a um grupo de várias doenças, né? Que tem em comum a proliferação descontrolada justamente de células cancerígenas anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo, hein? Inclusive, cabeça e pescoço Também. Para orientar, esclarecer, falar sobre essa situação, nós estamos com a cirurgiã pediátrica oncológica, a doutora Luciana Lima, com a gente, nossa convidada de hoje do canal Saúde. Doutora Luciana, boa tarde, prazer tê-la aqui na Rádio Folha. É... Atenção aqui com o nosso canal Saúde, viu?
1: Obrigada, Jota, pela... pelo convite, por estar aqui participando e falando de um assunto tão importante para a gente, né? Uma coisa que a gente tem que ter sempre, conscientização sobre o câncer infantil juvenil.
0: Perfeito. Muito
1: obrigada pelo convite.
0: E nós estamos, além do DAIO 96,7 e 102,1, também no YouTube, youtube.com.br folha de Pernambuco e no Facebook, arroba ou seja, você pode assistir a nossa entrevista. É, doutora Luciana Lima... É... Eu gostaria até que a senhora falasse né, do ponto de vista técnico, enfim, essa questão das células, é, quem tem mais predisposição, é quem já teve câncer na família, fator hereditário, um pouco disso para iniciar, mas também eu gostaria até no decorrer da entrevista falar sobre, primeiramente, o susto que essa família tem quando né, uma jovem, um jovem tem a confirmação de eh, um câncer, qual a importância dessa família nesse contexto do tratamento? Isso com certeza eu vou querer saber da senhora no decorrer da entrevista. Mas vamos falar. Quem tem predisposição para o câncer infanto-juvenil, hein?
1: Então, não existe nenhum, atualmente, não existe nenhum fator ambiental que, que esteja relacionado diretamente com o surgimento do câncer infanto-juvenil. É diferente do câncer do adulto, por exemplo, aquele adulto que fuma ele tem uma predisposição maior a evoluir com um câncer de pulmão. Na criança a gente não tem, do, da criança até a adolescência, a gente não tem um fator ambiental determinante. É, normalmente são fatores genéticos que estão associados a alguma mutação genética que propicia o surgimento desse tipo de tumor. E o interessante é que esse tumor, ele não, é, o tipo de tumor em criança, ele não é, deixa de acontecer por raça, ele não deixa de acontecer por idade. Então a gente tem paciente que nasce já com tumor, então recém-nascidos que já tenham o, o câncer até adolescentes. Então eles não poupam o câncer, ele não poupa é, razão social, é, ele não, condição social, ele não poupa a raça da pessoa, entendeu? E ele não tem nenhum fator ambiental que esteja diretamente relacionado ao seu surgimento. São mais fatores genéticos.
0: Uhum. É, é, até aproveitando, né? tem é, uma idade é, tipicamente que surge, não necessariamente, por exemplo, um bebezinho já pode é, já ter um câncer é, é, infantil juvenil, não é a partir com mais frequência a partir de sete anos, é, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte, nosso espectador com relação a isso, hein?
1: Então foi o que eu disse, ele não poupa a idade, certo. então existem certos tipos de cânceres que eles estão mais presentes na faixa etária de recém-nascidos, na faixa etária de até dois anos, mais, é, câncer mais comuns na faixa etária de adolescente, então por exemplo, adolescente a gente tem muito o tipo do osteosarcoma, que é um tumor ósseo, no recém-nascido, ele já pode nascer com um tipo de tumor que acontece muito nas células da adrenal, da glândula adrenal, que seria o neuroblastoma. É, um tumor sacrocoxígeo, o recém-nascido, ele já pode é, nascer com esse tipo de tumor, entendeu? A gente sabe que em relação a todas as faixas etárias é, infantis, o, o câncer mais comum é a leucemia. Né, seguido do tumor do sistema nervoso central. Então, esse tipo de tumor, ele pode acontecer em qualquer faixa etária. A gente sabe que tem as mais comuns.
0: Entendo. O doutora Luciana, outro detalhe é, é, também. É, eu sou de uma geração que não se falava o nome câncer, se falava CA ou então aquela doença. Não é? E quando vinha a, a, a notícia de que fulano estava com câncer, é como se estivesse já assinando o atestado de óbito. Isso é, houve uma modificação não é, em relação à tecnologia, tratamento, é, é, medicamentos, enfim. Que hoje você detecta... Não, existe cura sim, existe percentual quando é diagnosticado do início. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa perspectiva de cura justamente dentro desse universo do câncer infanto juvenil.
1: Então, do mesmo jeito que existem alguns cânceres infantil juvenis que, são, é, é, que se proliferam rapidamente, é, a chance de cura nas crianças ela é maior. A depender do tipo de tumor, ela é maior. O, o câncer, para você ter uma ideia, o câncer infantil juvenil, a importância dele, a importância do diagnóstico precoce, se faz é, bem, é, é, a gente tem que chamar atenção disso, porque ela é a principal causa de morte por doença de 0 a 19 anos. Então, você imagine a importância. O diagnóstico precoce, ele é fundamental. Então, sempre a gente orienta, principalmente a gente que trabalha na área de saúde, e aí eu falo em todos os níveis de atenção, até da atenção básica num posto de saúde, até a gente chegar nos centros terciários de saúde, o mais importante é você fazer o diagnóstico precoce para que essa criança ela seja encaminhada para um centro terciário e ela consiga um tratamento o quanto antes. Uhum. Um tratamento precoce, que aí ela vai ter mais chances de cura. Entendo. É, falando da leucemia, por exemplo, é, cerca de 80% das crianças em centros terciários, e aí eu vou chamar a atenção aqui, que aqui em Pernambuco, uhum. a gente tem centro, centros terciários muito bons, extremamente competentes, com a alta taxa de cura para esse tipo de câncer. Certo. Então, graças a Deus, é, a gente não tem mais aquela... diagnosticou com câncer, com CA, com um tumor, e é, é um prognóstico ruim. Não, a gente pode abertamente dizer à família, claro, que não é uma notícia agradável, mas que não é o fim... Entendeu? Que a criança tem possibilidades e ótimas possibilidades.
0: Isso, porque. Desculpa interrompê-la, doutora Luciana, porque quando você dá uma notícia ruim, né, e é ruim, é, mas ao mesmo tempo você passa a esperança. Mãe, pai, olha, constatou isso. Mas a possibilidade dele é essa, essa, e essa, o percentual é esse, esse, esse. Isso traz para a família, acredito eu, justamente a esperança assim, não, meu filho vai se curar, minha filha vai se curar. É um pouco disso, né, doutora?
1: Isso, é fundamental, a comunicação sempre aberta com a família, claro que respeitando é, é, o seu aspecto religioso, respeitando as, as diferenças de cada família, mas o médico ele ser aberto e ele poder lançar a esperança, porque eu vou dizer a você, a maioria dos pacientes que a gente tem contato e que a gente cuida, que a gente trata, no meu caso, que a gente em alguns momentos opera, esses pacientes, eles têm chance de cura. Então, tipo, o tumor renal mais comum na criança é o tumor de Vilmes. 80% dessas crianças, 80 a 90% dessas crianças, elas são curadas. E esse é um dado que eu trago de serviços de Pernambuco, entendeu? Não são serviços já dos Estados Unidos, da Europa, não. São dados que eu trago de serviços já aqui da região. Então, n em nenhum momento é o fim para aquela criança. Ao contrário, a gente tem é, é um tratamento que vai precisar de compromisso mas é um tratamento que tem, sim, bons frutos.
0: Isso. É, é, Fique à vontade. É, 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 quais são os hospitais de referência, por exemplo? São hospitais públicos também? É, Fique à vontade para dizer. Então,
1: <risos> é, a gente da CIP, que é a empresa da gente, a gente está praticamente, em, graças a Deus, em todos os hospitais terciários que atendem essas crianças com câncer infanto juvenil. Uhum. Então, seria o IMIP. É, que é um grande hospital, é, com a equipe maravilhosa, o Oswaldo Cruz também, é, o Hospital do Câncer, e também no setor privado, é, no Hospital Português. A gente trabalha nesses setores com crianças é, que precisam, por vezes, de atendimento oncológico e atendimento cirúrgico. Então, é uma coisa vasta.
0: E conseguir tratamento Ok. Agora eu vou fazer aquela pergunta Que eu fiz né, A intenção de fazê-la durante a nossa entrevista A importância da família né, A senhora falou agora há pouco Que a família depende da questão De visão de mundo, religiosidade Enfim, né, é, é? como abordar Mas o papel da família é No tratamento é Desse garoto Dessa garota É importante, ajuda é, até passado também essa conscientização durante o processo de tratamento para esse familiar. Esse familiar participa desse tratamento ativamente? Fale um pouco sobre tudo isso, doutora.
1: Então, quando essa criança, ela recebe, quando a família, no caso, né, recebe o diagnóstico de um, de um câncer, é, essa família, em todos esses serviços que eu falei para você, que são serviços terciários de Pernambuco, todos esses serviços, eles têm uma equipe multidisciplinar para abraçar essa família, no momento que é feito o diagnóstico. Então, além da parte médica, você tem o pessoal da enfermagem, que é fundamental, o pessoal da nutrição, que é fundamental em relação durante as, as quimioterapias para esse paciente, ele não ficar sem se alimentar adequadamente, você tem o pessoal da psicologia, que é peça fundamental no tratamento, então estar tá junto com a família, explicando e, e mostrando todas as fases que tem do tratamento. Tem a parte da terapia ocupacional, a gente tem a participação também dos doutores da alegria, né, que trazem alegria para a gente, então, o tratamento do câncer, ele não envolve única e exclusivamente a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, entre outras modalidades, mas ele envolve esse tratamento multi, que você tem todas as equipes preparadas o tratamento dessa criança,
0: Certo, então é, tem todo esse contexto aí da equipe multidisciplinar que a senhora é, é, falou. Isso,
1: isso. Doutor,
0: doutora. É, é fundamental. Certo, doutora, o tratamento em si, é, 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 é claro, é, só para se ter uma noção. Cada caso é um caso, né? cada paciente está no estágio, depende do estágio, é, do que envolve esse universo né, pessoal de cada um. Mas, geralmente, é, um tratamento como esse dura o quê? Um ano. É, menos seis meses, mais de um ano, fala um pouco É, mais. vai
1: depender do tipo de tumor e do estágio que a criança chegou. Certo. Então, tipo, a leucemia, que é o mais comum, uhum. é, ele dura entre dois, dois anos e meio de tratamento, é, e a criança deverá ser acompanhada após o tratamento durante anos, para a gente não, não, flagrar, não deixar de flagrar nenhuma, nenhuma recorrência da doença. Os tumores do rim, por exemplo, que é o tumor renal mais comum, que é o tumor de Vilmes, ele é um, um, um tratamento, ele começa com a quimioterapia, depois a gente vai para a cirurgia e retornamos para a quimioterapia, em alguns casos precisa da radioterapia também. Mas é um, um tratamento que ele é mais curto, normalmente chega a seis meses de tratamento e a criança mantém acompanhamento. Então, assim, tem, depende muito a duração, depende muito do tipo de tumor. Mas uma coisa que a gente deixa muito a família é, em alerta uhum. é que essa criança, quando terminar a quimioterapia, é, não quer dizer que ela está é, de alta da oncologia. Entendi. Entendeu? Ela precisa ter o acompanhamento. Claro que a gente faz uma festa porque fez o último, a última quimioterapia, então é, é o que a família que, queria uhum, escutar, uhum. mas a gente sempre deixa eles no compromisso de trazer a criança para o acompanhamento.
0: Entendi, é, e aí, claro, aos poucos vai espaçando esse intervalo, né? É...
1: Isso, é. isso. No primeiro ano é visto a cada um mês, dois meses. Defeito. No segundo ano já espaça mais. Então, eu tenho pacientes que a gente acompanha anualmente. Anualmente ele volta para o consultório para a gente ver como é que está, junto com o pessoal da oncologia e retornar com o ano depois.
0: Perfeito. O doutora, é, é, passei batido aqui é, é, na pergunta. É, a senhora disse, olha, a é, importância do diagnóstico precoce, cedo. Mas é, para esse diagnóstico é, tem sintomas, não tem? Porque, até entrevistando, claro, não especificamente do câncer infanto juvenil, mas outros cânceres, colegas seus, enfim, e muitos dizem assim, Jota, em determinados casos o câncer é uma doença silenciosa, não dá sinal, não é? No caso do câncer infanto juvenil, isso também acontece, não? Opa, ele está sentindo isso, vamos procurar um médico, tem diferença, não tem? Fale um pouco sobre isso.
1: Então, é, quais são os sinais que a gente... A gente tem várias campanhas para exatamente é, é, mostrar à população quais são os sinais de alerta no surgimento do câncer. Porque uhum. o que, é que acontece? Alguns sintomas, eles podem estar presentes em outro tipo de doença. Então, a gente tem que ter a sensibilidade e colocar os sinais juntos, sinais e sintomas, para realmente chegar a um diagnóstico precoce. Quais seriam eles? Falando da leucemia que é o mais comum, a criança ela pode evoluir com apresentar palidez, então ela ficar com sinais de anemia, ela pode apresentar hematomas mais frequentes, ela pode apresentar dores é, nas articulações, nos ossos, então é, esses sintomas falam a favor. É, dos tumores abdominais, a gente tem o aumento da barriga, o aumento do abdômen, né? Então é aquela criança que chega e a mãe diz: Ó, oh, doutor, eu notei que a barriga dele tá grande. É, e a gente tem que ficar em alerta em relação a isso. Em relação aos tumores torácicos, é, crianças que evoluem com dificuldade de respirar. Uhum. Então é aquela criança que brincava bem e que de uma hora para outra, ó, ela não está conseguindo mais correr como ela corria, ela fica muito cansada. Então todos esses sinais, a gente tem que ter o alerta. Certo. E junto com o exame físico, ele já vai direcionar o que, é que a gente imagina que seja.
0: Perfeito. E aí, é, 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 leva o médico, o seu colega vai dizer, é, olha, é, essa questão dele de está bem pálido, é, não é nada do fígado, não, é, procure um especialista, não é? E aí vai se Isso. afunilando até, opa, chegou a um especialista, um oncologista. É,
1: é, chegou uma criança no posto de saúde, que é a atenção perfeito, básica. Perfeito. E você... É precisa de uma avaliação dessa criança, você pode encaminhar, qualquer médico, isso é uma coisa bem estabelecida, ou qualquer enfermeiro, qualquer profissional de saúde que teve contato com essa criança, pode encaminhar para algum centro terciário, desses que eu falei, seria MIPA, Oswaldo Cruz, Hospital do Câncer, uhum. o Hospital Português, qualquer um desses serviços, é, essa criança ela vai ser atendida e ela vai ser investigada. Perfeito. O centro terciário, ele tem essa capacidade de fazer exames complementares, mais assim, tipo uma tomografia, uma ressonância, um exame de sangue, uma ultrassonografia, é, ele vai ter o poder de realizar esses exames e chegar ao diagnóstico da criança.
0: Perfeito. Doutora eh, Luciana Lima, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, já aproveitando, deixe seu contato eh, nas redes sociais ou telefone, fique à vontade, hein?
1: Então, é, vocês podem procurar a gente, fiquem à vontade. Espero que não seja para esta causa, mas se for, a gente trata junto. E a nossa, no nosso Instagram, se vocês quiserem acompanhar, é o arroba CIP Ok.
0: Arroba... CIP com
1: dois P's, que é cirurgião é, pediátrico de Pernambuco. Então, okay. CIP com dois P's.
0: CIP com dois P's. Doutora Luciana é Lima, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Folha, é, saúde e paz para a senhora, um abraço, até o um próximo encontro, hein? Obrigado.
1: Obrigada também pelo convite, estamos à disposição.
0: Idem, conversamos com a doutora Luciana Lima, cirurgiã pediátrica, oncológica, nossa convidada de hoje, falando sobre câncer infanto-juvenil, porque no mês de julho, mês passado, a gente teve o Júlio Verde que era justamente de conscientização nesse aspecto. E teremos agora em setembro o setembro dourado, que aí é o câncer infantil. Então, nada melhor do que esclarecer, passar informação para a população, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para o nosso espectador, né? independente dessas datas né? alusivas a cuidados aí, com, no caso específico do câncer infantil, juvenil e também infantil. Foi o nosso Canal Saúde de hoje, que fica por aqui. Volta amanhã, nesse mesmo horário. Podcast Folha PE. Canal Saúde.